0: Random Debate te está enviando un zumbido.
1: Bueno, pues soy amado de Babilano y os doy la bienvenida a este episodio 14 de Random Debate. No es un episodio normal, no es una entrevista, es un episodio que... Nos hacía mucha ilusión hacer, que no tiene nada que ver... Bueno, tiene alguna pregunta que podemos linkear con debate, pero por lo general lo que tiene que ver es que la gente que va a estar aquí es de debate, y es un especial de Harry Potter. ¿Por qué lo hemos hecho? No sé, porque los tres nos gusta Harry Potter, porque hemos conocido gente guay que también le gusta y hemos elegido como un poco a dedo personas que sabíamos que les podía gustar y que al mismo tiempo son grandes debatientes y nos caen muy bien como para invitarles. Y bueno, lo que vamos a hacer para empezar con esta entrevista es ir preguntando una por una a, la a las personas que vamos a estar aquí que se presenten y que luego digan a qué casa pertenecen, que creo que es una pregunta clásica. Podéis recurrir a lo que os dijo Potter Morse o poder decir lo que vosotros mismos pensáis, pero bueno, empiezo yo presentándome, yo soy Amadeo, como he dicho antes, y mi casa es Slytherin.
2: yo soy Amparo y mi casa siempre ha sido Slytherin, pero últimamente me está saliendo mucho Hufflepuff. me gusta ese combo, la verdad.
3: Y bueno, yo soy el tercero en Discordia. Eh, soy Raúl, mi casa. <risa> mi casa. Yo siempre me he identificado mucho con Gryffindor. Eh, pero últimamente, bueno, hicimos el este y me salió Hufflepuff, así que yo estoy muy perdido en mi vida. Mi pronombre de, de casas es indiferente. Y ahora, pues, os vais presentando si queréis vosotros. Bueno, yo soy Juan
4: Juan Fernández y Zarza y creo que, indudablemente, soy Slytherin. Creo que a nadie le va a sorprender esta afirmación, la verdad.
5: Hola, yo soy Marce Gómez y, aunque siempre sale Ravenclaw, soy Gryffindor. Adiós.
6: Hola, yo soy Vale Hernández y, tanto por Pottermore como por cómo me identifico, soy Ravenclaw.
7: Um, yo soy Carlota Romero y, a lo Harry Potter, no he hecho el test, pero elijo y soy Slytherin. Me he pintado las uñas, dices y verdes para la entrevista.
0: Hola,
8: soy Fabián Jackson Muñoz, soy Ravenclaw y quiero decir que en mi entrevista yo dije que Raúl era Hufflepuff y nadie me quiso creer y resulta que el destino me dio la razón. Gracias.
0: Bye, yo soy Tito Ortiz y le pregunté a Bosfit, y según BuzzFeed soy Gryffindor, que es lo más cercano al sombrero seleccionador que conozco, entonces no es solo lo que yo crea, es lo que dice la ley.
1: En la séptima, no sé si ocurre en el libro, no me acuerdo, pero en la séptima película cuando Hagrid dice qué, qué extraño que te lleve yo de nuevo en esta moto, yo que te traje por primera vez. Qué bonito que el que acabe presentándose sea Tito, la única persona que aparece en todos los episodios de este podcast y que es el presentador de los inicios. Y bueno, pues ya viendo esto vamos a pasar ya con los episodios y ahí ya doy paso a Raúl para que empiece presentando.
3: De acuerdo, esta entrevista se va a dividir en siete partes más una, entonces eh, cada una va a ir como, va a tener un nombre relacionado con el capítulo, que se me han ocurrido algunos, se nos han ocurrido algunos y creemos que pueden ser más o menos atingentes, que entonces el primer capítulo que vamos a presentar es eh, La yaca filosofal. Y en este primer capítulo queremos preguntarles a cada uno de ustedes cuál es eh, vuestra historia con Harry Potter, es decir, eh, cuándo lo conocisteis y sobre todo qué significó para ustedes, yo por ejemplo recuerdo que lo, que, que lo estaba leyendo cuando iban saliendo los libros y, y me los iban regalando por, por el ratoncito Pérez ¿no? cuando se me caía un diente yo tenía un libro, entonces yo tenía mucha motivación para que se me cayeran los dientes así que para mí fue una saga que me encantó creo que ha sido la saga que más me ha gustado lo que pasa es que yo quizás soy el único de aquí que he superado Harry Potter también os digo, es decir, no estoy diciendo... <ríe> cuidado! He ido viendo las caras de cada una y cada uno y creo que ya me pueden empezar a odiar. Yo
6: levanto, Ahí <ríe> Mi, mi historia con Harry Potter se divide en dos cosas, primero yo tengo una hermana mayor, de seis años mayor que yo y a ella casi no le gustaba leer, entonces mis papás se volvían locos porque decían como o sea, está mal que no lea, va a ser inculta por siempre, ¿no? Entonces cuando salió Harry Potter le regalaron todo el paquete de libros como para intentar motivarla con algo divertido y yo siempre he sido un ratón de biblioteca, entonces como que literalmente me sentaba a un lado de ella como ya lo vas a terminar, ya lo puedo leer yo, ya lo puedo leer yo, y así fue que los empecé a leer, pero también tengo una historia muy bonita con las películas, porque yo años en julio, entonces normalmente las películas de Harry Potter se estrenaban o en mi cumpleaños o muy cerca de mi cumpleaños, entonces ya era la tradición como comprar los boletos para la premiere e ir a las 12 de la noche a ver la nueva película de Harry Potter y siempre era así como mi autorregalo de cumpleaños, y la verdad es que hasta la fecha, yo, yo no he superado Harry Potter, Raúl, lo siento, no me presento como, hola soy Valeria, y soy Ravenclaw, pero sí utilizo muy Muchas frases y, sobre todo, cuando estoy hablando con mis amigos y tienen algún problema, es: ¿te acuerdas en tal película cuando estábamos intentando enfrentar tal situación? Pues recuerda lo que tienes que hacer. Y utilizo muchísimas analogías y ejemplos de Harry Potter para todo.
8: Eh, yo tengo una idea muy distinta que es como: yo. Era más chico cuando empezaron a salir las películas y a mí me da mucho miedo. En general, todo me da miedo. Entonces, yo me acuerdo que un vecino tenía como estos álbumes de pegatinas de la, de la cuarta película donde estaban como los monstruos del lago y esas cosas. Estaba muerto de miedo. Para mí, Harry Potter era como un gran no. Pero cuando salió la séptima, eh, mis amigos la iban a ir a ver y yo fue como, ok, voy con ustedes. Entonces me pegué como una maratón y vi todas y me como, dije, como tengo que saber lo que voy a ir a ver. Entonces empecé a ver todas, todas, todas y me gustó mucho el mundo. Vi la octava el día del estreno, luego me compraron los libros y fue como, Mientras al mundo, pero ahora Harry Potter, sobre todo Harry Potter 1, el libro es como mi libro de antiestrés. Cada vez yo, fue, era una tradición mía de cada vez que iba a colapsar por el semestre y tenía 15 millones de trabajos, decía como voy a hacer ninguno y me voy a leer Harry Potter 1 porque me genera como una relajación espiritual. Entonces, en vez de hacer mis trabajos, leer para la universidad, me ponía a leer el primer libro eh, constantemente. Era mi forma de relajarme. Cuando mis compañeros en la U me veían con el libro, era como ya, Fabián se quiere morir y en vez de hacer las cosas para no morir, ha decidido morir pero feliz. Era como exactamente eso.
4: Pues yo, os vais, os vais a reír todos, pero yo conozco Harry Potter por debate, o sea yo no había visto ni leído nada de Harry Potter ni visto ninguna película, pero en España en Madrid, Paco Valiente organizaba todos los años un torneo de debate que se llamaba Friki Pepe y yo dije, me tengo que apuntar y seguro que hay algo de Harry Potter y no había visto ninguna. Yo soy una persona además, extremadamente obsesiva, ¿no? Entonces <ríe> me vi todas las películas en una semana y durante esa semana, todo contacto humano que tenía, como me encantó desde la primera iba sobre Harry Potter, hasta el punto de que me acuerdo, <ríe> la noche antes del el, el torneo era un sábado, y ese viernes por la Noche, me acuerdo que salimos mis amigos y yo a una discoteca y hubo un momento a la noche que me dijeron: Para ya con el puto Harry Potter, tío, porque no paraba de hacer bromas relacionadas con Harry Potter, no paraba de hablar de Harry Potter. Entonces acabó la gente harta de mí esa semana y a partir de esa semana, pues ya luego me he ido leyendo los libros y, y me he enamorado del universo. Pero vamos, yo lo conocí por, por debate y, y me invito a las películas en una semana.
3: Es como que cada historia supera, ¿eh? ¡Wow! <ríe> O, por lo menos, sorprende pero, muchísimo. No, Raúl, o sea, no estoy diciendo que no las eso,
2: bueno, porque no. eso implica implícitamente no, es que, que, que,
3: es es que, que no, pero que cada historia sorprende de una forma diferente, ¿sabes? Marcela, sorpréndenos.
5: Um, yo también empecé con las películas y de ahí leí los libros. Habló mucho de esto, pero la principal razón por la que leí los libros fue porque estaba aprendiendo inglés y tenía que leer cosas en inglés. Eh, y creo que para mí son muchos ciclos. Eh, creo que las primeras veces que vi las películas o las leí, como me llamaba mucho la atención el mundo, porque ese es un mundo muy llamativo para cuando eres chico. Y cuando los volví a leer más grandes era la profundidad de los personajes, enseñanzas. Y ahorita estoy como en un punto raro, porque la verdad es que a mí sí me pega que J.K. Roblin sea es y estoy tratando como de reexplorar mi relación con Harry Potter y he estado tratando de consumir mucho fanfic apenas me hemos una película juntos muy buena la recomiendo eh, porque me encanta el mundo de Harry Potter y no quiero como que ella lo arruine entonces me gusta mucho la idea de consumir cosas de Harry Potter que no vengan de ella porque pues para mí es como ok si sí, tú se lo diste al mundo lo que sea pero sigue creciendo sin ti y es como creo que incluso como un acto de rebeldía él voy a pagar por cosas que no te dan dinero ja, ja, ja. Y esa es como mi relación en este punto con Harry Potter.
7: Eh, pues es como agridulce, ¿no? Yo, como sabéis, soy un dinosaurio, Velociraptor, no Diplodocus, por si acaso. Y cuando iban saliendo los libros yo era muy pequeñita. Y entonces me leí los dos primeros, tenía como nueve años, y a los once, que fue cuando salió el tercer libro, yo cogí un cabreo de la hostia porque no me llegó la carta. Yo el día de mi cumpleaños estaba esperando que llegara esa carta de Hogwarts diciéndome que yo era bruja, ¿verdad? Y nunca llegó. Así que eso me dolió en el alma.
0: Bueno, yo antes de contar mi historia cuando Raúl estaba diciendo que él ya superó Harry Potter, lo único que yo escuchaba en mi cabeza es si yo hubiera estado inscrito en Hogwarts, no hubiera probado Defensa contra las Artes Oscuras a la primera y probablemente tampoco a la segunda entonces creo que yo también hubiera sentido que ya superé Harry Potter si es que me hubiera sentido incapaz de cursar eso y aprobarlo eh, Mi historia también empieza con las películas Recuerdo que rentábamos los VHS cuando todavía había VHS en Blockbuster, cuando todavía había Blockbuster y pues luego eh, igual con los libros. Especialmente me acuerdo mucho que cuando yo estudiaba en el colegio, que era un colegio de estos católicos súper duros, súper rígidos eh, donde tenías que ir impecablemente vestido porque si no era o oh, dos horas de rezarle a quién sabe qué cosa y eh, en algún momento habían enviado circulares y oficios a los padres de familia solicitándoles que por favor tuvieran cuidado, que los hijos no estuvieran en contacto con el contenido de Harry Potter por supuestas alucinaciones al demonio y a la fantasía y hubo una vez que mi mamá leyó uno de estos oficios en voz alta y cuando terminó de leerlo dijo una de las frases más elocuentes que yo jamás he escuchado en mi vida dijo esas son chingaderas y siguió comprándome cosas de Harry Potter siguió viendo las películas conmigo y creo que al final un poco esa ha sido mi dinámica con, con Harry Potter es como mi forma de mandar a, 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 a como decimos en México a la chingada todo lo que no me gusta del mundo real y de alguna manera creo que desde ese momento mi mamá marcó la tónica de cómo iba a ser mi relación con toda esa saga.
2: Tu mamá suena a ser una persona muy sabia a mí misma. Una cosa que siempre nos decía mi hermano y a mí cuando le pedíamos sistemáticamente hablar de Harry Potter, películas, todo lo que nos pudieran dar, es que lo leyó y dijo, uy, si esto tiene como filosofía. De las primeras cosas que yo recuerdo del primer libro, concretamente, es el espejo de O.S., que yo siempre digo por lo que sea, pero en ese espejo, para los oyentes que no estén tan familiarizados, es un espejo que te muestra como los deseos más profundos de tu corazón. Básicamente, sueños en ese mundo ideal que todos a lo mejor hemos pensado, uy, si yo estuviera aquí, ¿qué, qué creo que vería? Mi pregunta, entonces, es justamente esta. Si estuvierais ante el espejo, ¿qué crees que veríais? Por ejemplo, yo 100% sé que habría un gato, no sé mucho más, sé que un gato tendría que estar probablemente peludo, probablemente súper gordito y probablemente pues, tendría todo lo que quisiera ser rey del universo. Más allá de eso,
8: no lo sé. Va, esta cosa, o sea, creo que es una pregunta muy potente porque marca como lo interno de nosotros y el bla 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 como yo lo pensé un, o sea, cuando, cuando vi la pregunta fue un, creo que aquí hay muchas cosas asociadas a como las cosas que deseo, pero al final creo que lo que yo vería profundamente es como, me imagino mucho como un currículum nacional, es muy de como Fabián y profesor, pero es como veo un currículum nacional que tenga como mi nombre en alguna parte de como lo escribió, el como que tengo un, un deseo muy fuerte de tomar el currículum chileno y romperlo en mil pedazos y armarlo de nuevo porque está todo mal, entonces tengo como, como un un deseo muy fuerte mío es poder hacer eso obviamente poder romperlo todo y poder como hacer que la enseñanza de historia tenga sentido poder meter debate y asicar todo el tiempo perdido en debate en la vida diciendo como no no sirvió para el comi habilidades académicas y bla y como que eso es como un deseo que tengo y...
7: pues yo mi primer amor fue la astronomía o sea una mezcla entre Kant, Carl Sagan y Kepler y creo que aparecería la aurora boreal. Yo no me quiero morir si veo ese festival de luces en el cielo y es sentir ese, ese aislamiento y esa belleza que tiene la naturaleza per se, incluso cuando nadie la mira.
2: Claro, Comparados con mi sueño de tener un gato, todo parece extremadamente potente. ¿eh? O sea, me, me gusta quedar en ridículo con respecto a esto. Valeria, creo que puedes seguir poniéndome más en ridículo
6: con mi amor por los gatos. No, de hecho, me da mucho gusto tu respuesta porque la mía no era tan profunda como las de ellos. Porque yo, yo la verdad también pensé en mi perro, pero creo que algo que, que yo sí vería sería como un pasaporte universal que incluya como no solo, la, como, no solo como poder entrar al país, sino como el dinero para viajar, ¿sabes? O sea, para mí viajar sí es algo que me hace muy feliz, que creo que es como, como una oportunidad de descubrirte a ti, de descubrir muchísimas cosas, entonces creo que sí o sí me vería como con este pasaporte mágico
5: eh, es que yo también quería dar una receta, pero la verdad es que no voy a negar lo primero que pensé, que es como la vida post-pandemia. O sea, creo que ahorita genuinamente hay pocas cosas que puedo pensar que sea como favor como que acabe esto, y pues creo que eso refleja mucho el espejo, ¿no? O sea, no responde, o para mí como responde a lo que en este momento necesita. Y creo que me cuesta mucho trabajo pensar en cosas grandes que aspiro, cuando siento que hay como esta barrera tan grande que obstaculiza
6: todo.
0: Sí, o sea, esta pregunta la verdad es que fue bien dura porque creo que en la película justo no le puedes mentir al espejo y el espejo no te miente a ti y creo que, o sea, fue un poco duro porque me encontré en una situación donde yo quería mentirle al espejo y él no me dejó. Yo lo que hubiera visto si lo tuviera enfrente sería a mi abuelo que falleció hace poco. Y pues eh, intenté dar otra respuesta, intenté evitar compartir esto con ustedes, porque era como que no claro que yo quiero otra cosa, claro que puedo aspirar a otra cosa, pero era lo único que venía a mi cabeza. Entonces, yo creo que esa sería mi respuesta, también un poco triste, pero pues al final de eso creo que se trata el espejo bien.
4: Bueno, yo, yo en mi caso. Eh, estoy, llevo reflexionando esta pregunta mientras oigo, oigo vuestras respuestas y por cambiar así un poco la tónica yo creo que la mía sería pues las siete medallas para ir a la Liga Pokémon eh, no, ahora, ahora en serio es una broma es una broma eh, yo pues mira me, me he sentido muy identificado con, con Fabián yo mi, mi mayor pasión en, en la vida es la filosofía, o sea, a mí me encanta la filosofía y, y creo que, que lo que vería sería a mí mismo como autor de, de algún tratado, algún libro relevante de filosofía.
2: Aquí cerramos el primer episodio. Ha sido cortito, ha sido pues más o menos intenso entre vosotros. Y pasamos ya al segundo. Amadeo, cuando quieras presentar tu capítulo.
1: Gracias, Amparo, por destruir el, el guión, pero este es tuyo. <risa> Literal. Pero, pero puedo presentarlo sin problema, como quieras.
3: Nada, pues tú presenta al tercero, con dos huevos.
2: <risa> Dale, Amadeo, perdón. Es que me he escuchado mucho el tono de mi propia voz. Me ha, me ha empezado a parecer como irritante y he dicho, necesito cambiarlo. <risa> por eso te he dado paso, no te preocupes.
1: Dale, probablemente me hayas escrito por WhatsApp y no lo ha leído conociéndome. Pero bueno... Doy entonces paso a este segundo episodio, que Raúl, si no recuerdo mal, lo ha nombrado la Cámara Alta Secreta, puede ser, me parecería el nombre creativo que podría haber dado Raúl. Entonces este sería el segundo episodio que vamos a relacionar evidentemente con Harry Potter. Y creo que lo oportuno que vamos a hacer, como no se nos ha ocurrido un link como muy claro en esta primera pregunta, y queríamos meter estas preguntas sí o sí, es primero preguntar cuál sería vuestro libro favorito, luego cuál sería vuestra película favorita, y luego otra pregunta que relaciona ambas cosas, que es decir, cómo... Aquel, aquel libro que creéis que la película lo ha matado, en plan típico. Primero contesto yo como es la costumbre, mi libro favorito es El cáliz de fuego, mi película favorita es El prisionero de Azkaban, y creo que el libro que la película ha matado es probablemente El cáliz de fuego también, que es una buena película, pero creo que no hace justicia a todo lo bueno que acaba siendo el libro. Entonces si alguien quiere contestar primero, pues a darle.
6: Ok, yo creo que mi libro favorito fue el 7 y tiene mucho que ver con lo que decía Marce hace ratito y es que pues el 7 lo leí ya mucho más grande que cuando vi las películas y leí los otros libros, entonces ya le podías dar como mayor, no sé, profundidad, reflexión a las cosas y yo me la pasé llorando todo el libro, o sea, creo que lo terminé en dos días porque no lo solté hasta que no lo terminé y yo solo lloraba y lloraba cada que se moría alguien más o cada que algo bueno pasaba y ha sido uno de mis libros favoritos ever, y mi película favorita que también me hizo llorar mucho es La 5, la, la Orden del Fénix me acuerdo mucho que fui a la premier y estaba con mi hermana y la sala estaba atascada así, repleta y yo no podía dejar de llorar cuando se murió Sirius, terminó la película y yo seguía llorando, pero entonces volteaba y veía a mi hermana que también lloraba y nos empezábamos a reír como por burlarnos de la otra pero me acordaba que Sirius se acababa de morir entonces volví a empezar a llorar no, disfruté muchísimo esa película y la película que creo que mató al libro es la 6 O sea, el, el libro 6 no es mi favorito, pero creo que tenía cosas muy buenas y sobre todo cosas muy importantes para el desarrollo de la historia. Y la película me aburre, se me hace súper obscura se me hace que mató muchas cosas importantes y no sé, me, me pone triste esa película.
8: En mi caso... También, o sea, voy a partir por el final porque yo iba a decir la misma película que fue reinada o sea, que el mismo libro que fue arreinado, que es el 6, pero para mí particularmente por una escena específica que el que no esté para mí es una falta de respeto a toda la humanidad, ¿eh? y que es la, el funeral de don Dumbledore. Creo que es una escena que es muy fuerte. Yo recuerdo haber estado leyéndola en un avión, no recuerdo de dónde estaba, a dónde estaba, estaba volviendo a Chile mientras lo leía y yo lloraba en el avión y nadie entendía qué estaba pasando y yo no tenía ganas de explicarle a mi familia que estaba llorando por un funeral de un personaje ficticio porque me parecía, me parecía algo demasiado surreal de explicar y no quería que me tacharan de loco en ese momento en mi vida, ahora me hubiera dado igual, pero en ese momento intentaba tener una imagen más cuerda. Entonces yo sí comparto mucho lo que dice Valeria Creo que y, y mi libro y mi película favorita son las mismas, que es el libro 5 y la película 5, por las mismas razones, y es que aparecen personajes que para mí son fundamentales en, la, en mi vida, que son Bellatrix y Luna. Creo que la aparición de Luna como un personaje importante es una muestra de la inteligencia como locura, y me siento creo que lo comenté también en mi capítulo, también siento una vinculación especial por ese tipo de mostrar a los Ravenclaw como... O sea, primero mostrarlos como un personaje que existe y es como, no es una casa que está ahí de adorno, sino que es como, hola, existimos, tenemos un personaje. Pero además por la forma en la que está representada la inteligencia me parece genial. Y Belaxis porque es muy cool, es la villana más maravillosa del universo, es como un, hola, ¿qué tal? Voy, es como... Ese, es este concepto de como locura, pero no una locura forzada de por qué está loca este villano, sino que es como, sí, tiene demasiado sentido, entonces amo ese libro y esa película para la aparición de esos dos personajes.
1: Voy a hacer una pequeña intervención, que es que creo que Fabián y yo tenemos algo en común, que es que ambos hemos llorado de un avión por Harry Potter, porque yo leí en un avión el legado maldito. Entonces, pero por otras razones lloré. Pero bueno, ya le doy paso al siguiente para que conteste.
7: Eh, en primer lugar, decir que estoy fascinada de que alguien coincida conmigo sobre Bellatrix. Es la primera vez que alguien coincide en que es un personaje de la hostia, además tiene nombre de estrella, lo cual es precioso. Mi libro favorito es El prisionero de Azkaban, pero es que cuando lo leí, recuerdo la conversación que tienen al final, Lupin con, con Harry Potter y, con Ron, y es una de mis conversaciones favoritas en el universo, porque tiene tantos giros y sin acción, lo cual es brillante, porque sin guerras y sin nada, simplemente hablando consigue generar esa intriga y ese, ese movimiento. Mi peli favorita sería el Cáliz de Fuego, pero porque visualmente es impresionante, o sea, ya sin entrar en tramas, lo que viene siendo los dragones, el agua, la sirena, visualmente es preciosa. Y bueno, con las películas tengo sentimientos encontrados, entonces creo que es la que más me gusta. Y la peli más estropeada para mí es La Cámara de los Secretos, porque aunque es bonita y ver a los, a los actores chiquititos es súper cute, en mi mente no sé por qué La Serpiente, La Cámara de los Secretos y la última discusión con Tom Riddle era como algo fascinante, y la película esa escena nunca llegó a captar esa siniestra sensación que yo
4: tuve con el libro? Eh, pues a ver, mi, mi, mi libro favorito, sin lugar a dudas, es el... También es cierto que yo al haberlo visto todo de golpe y haberlo leído posteriormente, quizás estoy influenciado por otras, otras cosas diferentes a las vuestras, que hay un factor nostalgia y un factor crecimiento con la saga, que es una experiencia que yo me he perdido. Para mí el del Príncipe Mestizo es mi libro favorito, o sea, todo eh, el descubrimiento del personaje de, de, de Snape en ese libro me parece increíble eh, y mi película favorita es El prisionero de Azkaban o sea, el personaje de Lupin también me encanta un, o sea, me parece increíble ese personaje y la película me parece muy chula, me parece, me parece muy buena también, o sea, yo estoy entre medias entre El prisionero de Azkaban y El cáliz de fuego por las mismas razones que Carlota o sea, la, la, todas las pruebas son increíbles visualmente molan un montón y a mí, precisamente, quizá por el factor nostalgia, la película que menos me gusta es la primera, porque me parece la más meme de todas. O sea, la pelea contra el troll me da un poco de vergüenza ajena. Eh, entonces, bueno, quizás la película que menos me gusta, ¿no? Lo de, lo de Voldemort en una calva tampoco me parece muy... <risa> Entonces, pues bueno, es la película que menos me gusta, pero la, o sea, yo la parte más positiva es el, el príncipe mestizo, me parece un libro espectacular. Aunque no te guste Harry Potter, aunque no hayas leído nada, creo que ese libro es una obra cumbre de la literatura que todo el mundo debería leer.
5: Ya, pues yo, muchas cosas similares a las que ya dijeron. O sea, para mí la película muerta definitivamente es la 6. Y voy a empezar a decir los números porque no puedo con las diferentes traducciones, me estoy volviendo loca. Eh, por todo el potencial que tenía, o sea, el libro era una joya y la película es basura, y del libro favorito también las reliquias, pero, o sea, creo que lo único que le agregaría a lo que dijo Vale es que, pues era un cierre, y yo sabía que era un cierre, y siempre he tenido como algo con los cierres y dejar ir cosas, como que es algo que, que siempre me ha costado mucho trabajo, entonces creo que como si le agregas ese factor es como muy agridulce, ¿eh? Y antes mi película favorita era la 4, justo por la edad en la que salió y por todo lo que ya dijeron, o sea, visualmente súper atractiva, pero la verdad es que con el tiempo la 3 se ha vuelto súper, súper importante para mí y mi acercamiento a la 3 empezó justo por Cuarón, o sea, fue como un tiempo en el que quería consumir más cosas de personas mexicanas y era como, ¿por qué está tan, como...? subvalorada esta película y mientras más la veo y más la analizo y más veo como el giro que dio, es como más, ah, y ahora es mi favorita.
0: Sí, yo aprovecharé mi participación para hacer una denuncia a las traducciones de español de España. Eh, son es, O sea, son terribles. Creo que son un crimen contra la humanidad. O sea, tenemos como en el resto del mundo Godzilla versus King Kong. Y en España tenemos como que la lagartija de Alicante contra Serapio, el gorila venenoso. O sea, no puede ser. Un poquito más de decencia y protección a la humanidad. Eh, mi libro favorito fue <ríe> El Príncipe Mestizo porque... Es una cosa muy ñoña, pero fue el primer libro de Harry Potter que tuve una primera edición. El resto de los libros antes eran ediciones, pues, reimpresiones. Entonces, como que para mí tener la primera edición es una cosa muy importante. Y además, me acuerdo que fui al Walmart en la ciudad donde yo vivía en ese momento con mi túnica de Harry Potter y todo eso, y pues es, estuvo como bastante cool. Um, el libro que fue matado por, por la película, yo también creo que fue La Cámara de los Secretos. Me parece que es un libro sumamente oscuro y fue un error que la dirigiera Chris Columbus, que era un director de películas para niños. O sea, es una película que es un chiste, que es que pierde muchas cosas importantes en la caracterización de Voldemort, sobre cuáles son sus intenciones y al final o sea, las pruebas tan difíciles que nadie las podía pasar, no se entiende en la película cómo es que ellos la pasan siendo alumnos de segundo, cuando en el libro sí se entiende. O sea, la película es poco creíble en ese sentido. Y yo también coincido con la película que más me ha gustado es El prisionero de Azkaban, realmente Gracias me parece el mayor error de las películas que hayan quitado a Cuarón de, 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 de ahí o sea El prisionero de Azkaban es la película de Harry Potter que ha tenido más nominaciones a premios Oscar BAFTA y, y, y un Grammy y o sea es evidente porque es una pieza de arte y desde ese momento yo supe que Cuarón iba a ganar el Oscar entonces a mí me la pelaba un poco que toda la gente hablara de que DiCaprio no había ganado el Oscar cuando mi problema era que Cuarón después de hacer El prisionero de Azkaban no había ganado un Oscar, hasta Gravity, no me equivoco. Entonces, por mucho, esa creo que es la mejor película que ha habido de Harry Potter y me pone un poco triste porque no va a haber nada que la supere jamás.
1: Hay un universo en el que Cuadrón ha dirigido todas las películas de Harry Potter y hemos visto una sexta película en la que se ven todas las entradas al pensadero y todas esas cosas. No vivimos en ese universo, pero bueno, existe. Eh, la siguiente pregunta, que también es de esta sección del, de la Cámara Alta Secreta, realmente tampoco la hemos conseguido linkear bien, simplemente hemos dicho, mira, en esta película sale Dobby, en esta película surge Lockhart, salen personajes que son graciosos. Entonces vamos a hacer una pregunta sobre personajes. Esta pregunta va a ser como aquel personaje que es como una un popular opinión, en plan un personaje que consideráis que no os gusta mucho o que no os gusta y que la gente lo adora. Empiezo yo contestando y aquí voy a volver a chocar con Fabián. Mi relación con Fabián ya está rota, entonces voy a volver a atacarle. El, a mí dos personajes que heiteo acaban estando juntos, que son Luna y Neville. Creo que son dos personajes que intentan venderte como caente bien. Y a mí esos personajes que me venden como que te dé pena que te caiga bien, no me caen bien. Entonces Luna y Neville yo los cruzo. Entonces dale Fabián, así me contestas de una.
8: O sea... No voy a entrar a un en debate porque ah no tengo ganas de humillarte en tu propio podcast y ve me parece que tu opinión es tan absurda que ni siquiera voy a entrar a discutirla porque es como discutir con un neofascista, ¿cuál es el punto? Si sí está loco. Pero mi opinión, mi, mi opinión súper impopular es que, que, que no sé si es tan impopular porque le he visto mucho, es que Harry Potter es un personaje espantoso. O sea, el protagonista es una porquería de personaje, como es una persona y siento que estoy un poco atacando a Z porque yo dije en mi podcast que Z era Harry Potter, pero pues, XD. Eh, que es como, o sea, siento que es un personaje muy de... Entre que esta es una mala combinación de soy el héroe y soy un niño que no sabe qué hacer, porque tiene como lo malo de los dos mundos, y no lo bueno, es como el anti-Hannah Montana, y me parece entonces que es un poquito muy, como personaje muy, muy espantoso. O sea, creo que es Harry sin el resto de los personajes, o sea, y, y Harry Potter como saga sin el resto de los personajes sería terrible. Es como la historia de un niño inútil que es poderoso porque sí, y que se salva de todo porque gracias, y no gracias, yo no estoy para eso.
6: Yo, yo aquí quiero clarificar que odio a este personaje en las películas, porque para mí el cómo hacen ver a Ginny, sobre todo ya que es grande, es horrible, o sea, me molesta muchísimo la escena en la que se agacha a brocharle el zapato a Harry, es como dude, ¿quién hace eso? o sea, no solo le ponen un inuendo horrible en la película, sino que inclusive si están intentando hacer ese inuendo, ¿quién diantres coquetea de esa forma? o sea, uff, qué sexy te voy a abrochar el zapato, o sea, por Dios no, y creo que Ginny es un personaje súper poderoso en los libros o sea, que te muestran como súper capaz súper ruda, o sea, como súper, súper bien su cara y en la película literal su intervención ya que es grande es echarle miraditas a Harry como por Dios no, no me hagan esto eh, y creo que también el cómo ponen a Flair me molesta mucho yo sé que esto puede estar sesgado por, por mi visión como mujer feminista pero como que justo eso me molesta si Flair era el personaje femenino que se supone que era capaz y valiente y que iba a estar ahí siento que en la película no le hacen justicia y es como se la pasa gritando la mitad del tiempo
4: bueno, yo por mi parte, como soy un Slytherin de verdad y no un Slytherin de postureo, evidentemente los que, personajes que más detesto son los Weasley. O sea, la familia Weasley, Weasley no la soporto. Me caen muy mal. Me parecen unos inútiles, no hacen nunca nada bien, los, causan problemas, eh, te, te hacen jugarte la vida por ellos y la acaban liando. Entonces para mí los Weasley, pues, sobre todo Arthur Weasley, el peor de todos, eh, no me gustan nada los Weasley.
7: Yo creo que coincido con que Harry es insufrible, pero insufrible, o sea, lo peor que pude leer fue en el libro 5 todo el teenage angst que tiene Harry Potter, fue insufrible. Y luego Dobby, pero no tengo ningún motivo para odiarlo, simplemente es como, no sé, algo atávico, me cae mal, me genera instintos malvados.
2: Perdón, perdón, aquí tengo que intervenir porque yo, el personaje que nunca he tragado en mi existencia es Dobby y Amadeo lo adora, entonces no quería sacarlo en caso de que me expulsara pero viendo que te ha dicho que sí para adelante, otro licerir,
5: allá que vamos
1: Y he llorado, Dobby no, no digáis eso, estoy muy mal ahora mismo dale Marcela, sé que tú me vas a rescatar
5: No puedo hablar después de tanta maldad en este podcast um... A mí, o sea, algo de lo que es más interesante de Harry Potter es que me caga por las mismas razones que ya dijeron, pero a mí se me hace una gran enseñanza, porque creo que con tantos personajes principales como que todo lo pueden, eh, es muy cool tener alguien que sería nada sin como sus amigos y, y su círculo. Entonces, creo que en la ponderación para mí pesa más esa enseñanza que el que sea un idiota. Y, a ver, mi personaje favorito de los libros es obviamente Hermione, pero no me gustan las películas. Aunque amo a Emma Watson y la admiro infinitamente, que creo que es como una de las principales tensiones que tiene J.K. Rowling, con la dirección de la mayoría de películas, que es que la hacen la niña perfecta. Y es como, güey, hueva. O sea, como creo que, que hay muchos defectos que Hermione tiene en los libros que en las películas se los quitan, como no ser bonita. Entonces, para mí sí es como un personaje increíble, pero que cuando lo venden como... El personaje femenino perfecto sí me genera muchas tensiones porque es como, güey, no, güey.
0: Va, bueno, yo voy a cambiar un poco la pregunta porque, pues, ajá, ¿puedo? Eh, y porque soy el opening del programa, entonces creo que tengo como cierta posibilidad de hacer lo que yo quiera. Y yo voy a hablar de personajes que toda la gente odia, pero que yo amo. Y son los Dorsley. La familia Dorsley me parece fundamental en la historia, porque a ver, premisa uno, Harry es un horrocrux, ¿cierto? es la encarnación del mal, y por ejemplo cuando se ponen el prendedor de Slytherin entre Harry, Hermione y Ron empiezan a actuar de forma irracional se empiezan a odiar entre ellos porque es un horrocrux, ¿por qué los Dursley actúan así? porque Harry es un horrocrux todo hace sentido, y entonces todo hace que esta familia en realidad sea un punto importantísimo en la serie, y que su rol de ser odiosos no nada más era caernos mal que lo hacen muy bien, sino como ...como entender que Harry Potter... ...no era simplemente un niño ahí... ...como londinense... ...como cualquier otro... ...sino que era la misma encarnación del mal... ...y creo que esto es algo... ...que no se alcanza a rescatar tanto... ...y creo que cuando entiendes esto... ...también entiendes la importancia... ...de estos personajes... ...y a mí me vuelve loco... ...creo que otro personaje que me encanta y que en realidad parece que es muy irrelevante, pero es Barty Crouch Sr. Porque creo que es como el primer momento donde me empieza a traer como que el aspecto o la cara política de la serie en términos de que no nada más son como magos actuando de manera deliberada por su cuenta propia, sino que hay toda una institución detrás de ellos que los regula y que regula sus interacciones con el mundo de los moguls. Entonces creo que eso es sumamente interesante, pero también cuando resulta que su hijo, Barty Crouch Jr., es un mortífago de lo peor, pues creo que es muy importante y se relaciona mucho, por ejemplo, con cosas que vemos en América Latina, donde pues la corrupción está como en todos los aspectos que rodean al poder. Y a mí por eso Barty Crouch me parece un personaje como muy, muy importante, porque en la película quizás como que pende de más hilos delgados y sensibles. Creo que ese tipo de escenas son las que la regresan un poquito a la realidad y eso a mí me vuelve loco.
1: Creo que ha contestado ya todo el mundo a esta pregunta que hemos hecho, si diría que sí. Entonces, yo voy a agregar una anécdota random que quería meter en algún momento y que Tito me ha dado el pie perfecto para hacerlo, que es que hay una persona que no está aquí, que para mí tendría que estar, no tiene nada que ver con debate, por eso no está que es mi hermana, que es la mayor fan de Harry Potter que hay en el mundo, y que leyó los libros en plan desde que salí. no sé, una, una loca de Harry Potter, y lo que explicaba Tito, mi hermana, estaba obsesionada en 2007 con unos fanfics que explicaban el tema de los, de que los Darcy eran horror crux, que luego eh, Dudley solucionaba todo y mataba a Voldemort porque no creía en la magia, y que eran unos fanfics impresionantes, en plan le tiraba una bala que daba y él decía a mí, y no moría y decía mí, yo no creo Pero... en la magia y era brutal entonces aquí un saludo a mi hermana la reina de los fanfics y la reina de la teoría de los horrocrux y ya estaría
8: y antes de que albe, al, albe alguien más necesitaba responder algo porque siento que odiar a los Dursley es una necesidad histórica entonces solamente quiero decir que no es razonable decir que es porque fueron porque estaban con Harry porque en el capítulo 1 de Harry Potter del primer libro, donde todavía no conocen a Harry, donde todavía no pueden estar en contacto con el horror crux, ya los describen como seres humanos despiadados, que odian, a su, que odian a Lily, que odian a Harry, que nunca dejarían que Harry se juntara con su hijo, entonces son malos porque son malos, no defendamos a los seres humanos del mal, porque merecen todo nuestro odio.
3: Si nadie más tiene nada más que añadir, vamos a ir con el tercer capítulo, que lo hemos nombrado el prisionero de mi propia mentira, este es mi último torneo, eh, pues seguramente más una persona se ha sentido identificada en esto eh, Es uno de los libros donde ocurren como eh, uno de los mayores plot twists ¿no? que Como que de repente respecto a Sirius, etc. Pues te llevas algunas sorpresas Y en este sentido les queríamos preguntar cuál es la mayor sorpresa que se han llevado desde su entrada al circuito de debate para cambiar un poco la tónica y también enlazarlo un poco con que seguramente la gente que escuche esto pues dice anda, yo pensaba que esto iba sobre debate. Así que si os habéis llevado una sorpresa que queráis mencionar, a mí se me ocurre, por ejemplo, que yo me di cuenta de que wow es como que le encontré un sentido al ir a la universidad y al pertenecer pues a algo que no fuera mi clase, en lo que no me sentía representado, pero sí en el club de debate. Entonces,
7: bueno, en mi juventud, e ignorancia, yo siempre era como muy rápido de decir, va, no me gusta la historia, no me gusta la geopolítica, no me gusta nada, pero como quería ganar debates, pues me puse a estudiar y descubrí que cada pequeña cosa, realmente cuando la estudias en profundidad, todo es interesante, y de hecho, ahora pues leo libros de historia y tal por placer, algo que nunca pensé en mi vida que haría, y eso se lo a debate.
6: Pues yo, yo justo estaba como quebrándome la cabeza, pero con lo que dijiste tú, justo pensé mucho en esto, porque cuando yo entré a debate, yo entré por nada. O sea, yo en mi universidad hicieron como una plática informativa cuando nos invitaron a, a CEMU de México, hace muchos años, no directos, pero justo... Yo no estaba invitada a esa plática, yo estaba dormida en la biblioteca de mi universidad y llegó un amigo y me pidió que lo acompañara y yo le dije que no. Me dijo, si me acompañas te compré un helado saliendo. Y dije, ok. Entonces creo que esa sería la primera sorpresa que yo me llevé en el circuito, que yo iba por un helado y salí como tantos años después <risa> siguiendo haciendo esto dentro del circuito. Y la otra, creo que de las mejores sorpresas que yo me he llevado es, me voy a por un poco cursi, para ver todo lo que puedes hacer con debate. O sea, creo que tengo mucho tiempo, entonces he visto caras buenas y caras malas del circuito, pero creo que también una sorpresa muy grande que me he llevado es ver el impacto que puedes tener en las personas y el impacto que una actividad así puede tener en cómo la gente ve la vida, en que la gente viaje, en que la gente aprenda cosas que nunca nos imaginamos que nos interesarán. Entonces creo que si me quedo con lo bueno, diría esas dos cosas.
3: Fabián, aparte de sorprenderte por poder enamorarte de alguien como yo, ¿qué más te ha sorprendido en el circuito?
8: Quiero decir que sí adelantó una de mis dos respuestas, y es que yo sí iba a decir que la sorpresa que me dio debate es que me puedo enamorar de alguien sin haberlo visto nunca en la vida. Gracias a debate virtual me pasó en repetida... Me pasó, una muy ha pasado. Me pasa sistemáticamente en repetida oportunidades. ¿eh? Marce se ríe porque siempre le cuento mi enamoramiento a Marce, y siempre le cuento mis fracasos luego. Eh pero también y esa es la parte también más cursi como creo que debate te muestra que las o sea lo que yo aprendí mucho en debate es que yo entré con un modo de me gusta debatir me gusta como criticar y salí con un las am como una cosa muy contraria a esta idea de confrontación que es como debate es un lugar de amistad y como que las amistades no tienen fronteras para mí fue un gran como plot twist el entrar a, un, o sea, entrar a, un, a una actividad porque yo quería pelear y quería discutir y me gustaba ganar y salir con las grandes amigos que tengo Ahora creo que fue como una de las grandes jugadas bonitas que me dio la vida en debate. Eso hay que dormir, está sobrevalorado. También lo aprendí gracias
5: a debate. Yo creo que dos importantes. Una es que, o sea, naturalmente mi personalidad tiene una tendencia estúpidamente competitiva y debate ha como potenciado este lado mío de ganar. No es lo más importante de la vida. Y eso es algo que valoro mucho porque me acerca más a la persona que quiero ser. Y la otra es que... A ver, yo, a mí me encanta la investigación, como eso es lo que quiero hacer en mi vida, y mi voz de investigadora es mi voz como debatiente. O sea, yo escribo un ensayo, como digo, un um, discurso, y la forma en la que escribo argumentos es como la, o sea, el método Arel. <ríe> Entonces, para mí eso es súper importante porque es un impacto que no pensé que debate tuviera en mi vida, como sabía que iba a haber cosas positivas y que iba a crecer... En muchas áreas, pero nunca pensé que particularmente iba a ayudarme como a escribir ensayos o a escribir investigación mejor. Y como esta es una parte como tan fundamental para mi vida, es como, oh, me encanta y es una sorpresa muy bonita.
4: Bueno, a mí, y perdonad que, que esta vez me ponga también un poco cursi, ¿no? Yo, eh, que soy una persona, digamos, ideológicamente atípica, una de las mayores sorpresas que me he llevado de debate en una sociedad como la que vimos en la que todo parece confrontación, ¿no? Muchos de mis mejores amigos y muchas de las personas de las que más he aprendido y con las que más me he enriquecido como persona son personas diametralmente opuestas ideológicamente a mí. Y precisamente que en un entorno como debate sea tan posible que tus mejores amigos sean tan ideológicamente diferentes a ti me parece muy bonito y una de las mejores sorpresas que yo me he llevado, la verdad.
0: Sí, esta pregunta es difícil eh, Yo creo que dos sorpresas quizás Como la primera de que era posible Que personas vieran como que yo tenía valor Como, o sea, en algo Y como que quisieran debatir conmigo o Que quisieran invitarme a cosas o esto Creo que es como una sorpresa Que aún hoy sigue cayendo de tanto en tanto Y creo que ha sido importante para mí la segunda también como, no, no, o sea, es como más una historia, pero cuando fue el, el break de Semú de Marce y yo lo estábamos viendo como en Discord, y hubo varios equipos que hicieron break y que seguían la palestra y tuvieron como usando el material de la palestra. Entonces, siendo nosotros personas que no tenemos una sociedad de debate y quizás como esas personas fueron lo más cercano a una sociedad que tendríamos, pues fue bastante emocionante saber como que, mira, o sea, alguien, alguien se toma el tiempo de ver tus videos bobos en internet y de leer las cosas bobas que estás poniendo y les están sirviendo para algo. Entonces, creo que esa fue, fue una cosa que... Que la verdad no nunca esperé encontrar o sea como que siempre que hablamos de la palestra es como que obviamente esperamos y tenemos fe en que va a servir de algo pero o sea you never know entonces fue como que la muestra de que mira pues quizás sí sirve de algo y no era tan mala idea al inicio después de todo creo que fue quizás de las mayores sorpresas que me ha tocado encontrarme en debate. ¿Te has fijado que no he dicho gracias tantas veces a este podcast? Es lo que más me ha
3: sorprendido quizás. Es, ¿eh? es
0: tercera sorpresa. Solo quería saber si te habías dado cuenta o no.
3: <risa> quizá quizá porque como Amparo ha dicho que odiaba a Dobby y tú también eres como muy sabes como muy servicial, muy de dar a los demás. Digo, a lo mejor es que quiere distanciarse de ese personaje. Voy, voy a Así. abordar este punto claro. en una, en, en,
0: más adelante. Más adelante. O sea, tengo algo preparado para, especialmente para Amparo también
3: sobre esto. <risa> sería Dobby, eh, o sea, sería Tito el Dobby del debate eh, con No, esta... Raúl, no. <risas> quizá por las orejas yo soy muy orejón ¿eh? pero bueno eh, os queríamos preguntar también en relación a uno de los elementos que existen ¿no? en la saga que es el giratiempo entonces eh, os queríamos preguntar qué sería aquello que cambiarían tanto de su carrera en debate pero también de la propia saga de Harry Potter
8: Sí, yo esto lo pensé harto sobre qué cambiar en mi vida de debate, porque en realidad me gusta mucho como lo que he hecho, pero lo, lo, hoy día comprando en el supermercado llegué a la respuesta y era como, yo volvería a Guatemala, a mude de Guatemala 2017, a darme a mí y a quien era mi compañero en ese momento y quien empecé a mi compañero de corazón, pistas para haber tenido mejores resultados, porque... Eh, aquí moviendo un poquito nostálgico, pero me da mucha pena que Magda se haya retirado del circuito y que mucha gente no la recuerde, mucha gente no sepa quién es. Me hubiera gustado en SEMO de Guatemala haber llegado a la final o haber ganado o, o haber estado como con ella en un espacio importante para que luego su partido hubiera marcado mucho más el circuito yo y mucha más gente todavía la tenga como referente. Yo todavía la tengo. Ay, qué terrible. Y eh, de, de la saga, yo cambiaría, es que yo no sé, lo cambiaría en el sentido que a mí me molesta mucho que Don Bulldor sea disidente post-saga post-escritura y post-text, creo que Harry Potter era un espacio muy lindo para que haya personajes disidentes y entonces yo haría evidente lo que, supuestamente, lo que supuestamente siempre estuvo en la intención de la autora, como según ella en Twitter, como yo lo hubiera hecho evidente y lo hubiera marcado como un elemento notorio. Sobre todo, y me gusta la idea de que sea como un e-docente, no solamente estudiantes, porque creo que cuando tú pones figuras de autoridad que son disidentes es entonces decir como la disidencia no es una incapacidad para llegar más arriba sin elemento adicional, que no es con a las figuras de poder o a las figuras de autoridad o a las figuras de conocimiento.
6: Eso. Ok, yo, yo justo creo que me iría en mi vida de debate al mismo año que Fabián y sé que esto puede ser como, como raro porque creo que para mí 2017 fue el año en el que competitivamente mejor me fue, pero también creo que esos resultados muy muy buenos fueron mucho a costa de, de sacrificar cosas de mi vida personal o como de mi estabilidad emocional y de cosas que creo que sí deberíamos priorizar. Entonces, a pesar de que creo que gracias a muchas de las cosas que hice ese año es que después tuve las oportunidades, pues, de seguir aquí, de estar en equipos de adjudicación y de equidad, etcétera, la verdad creo que sí es algo que, que me pienso mucho, el cómo si lo repetiría o si prefería hacerlo diferente, aunque eso significara, pues, que me hubiera costado más trabajo, ¿no?, llegar a otros lugares. Y también desde el modo de Guatemala creo que sí me diría, la competencia no importa tanto, no debatas la ronda nueve, no lo merece, no deberíamos estar debatiendo esto. Es en mi vida de debate y de la saga, creo que, creo que algo que me gustaría regresar y que existiera en las películas sería que hubiera más profundidad en la backstory de Voldemort, porque creo que si eres un fan y leíste los libros puedes entender muchas de las razones por las cuales Voldemort, o sea, no para justificarlo, pero creo que puedes entender mucho mejor cómo llegó a ser esa persona o esa cosa que era ahora Voldemort. Y en las películas creo que no se deja ver tanto y creo que también fue muy inconsistente el cómo fueron explicando a Voldemort. O sea, pasó de ser el parásito en la calva a ser el niño súper guapo en la Cámara de los Secretos, a esta persona extraña que ponían en los recuerdos, en los recuerdos de Slughorn. Pues creo que eso lo cambiaría, que, que, que exista bien la explicación de la backstory de Voldemort y, y que fuera consistente.
7: Vale, de mi vida de debate lo tengo clarísimo porque es una decisión que todavía hoy me, me duele y es en una de las primeras eliminatorias que jurgué aunque mi voto no hubiera cambiado el resultado final voté en contra de mi conciencia y eso se me ha quedado clavado en mi cerebro hasta hoy es decir, solo voté una vez en contra de mi conciencia pero me ha arrepentido desde ahí pero bueno, no hubiera cambiado nada pero si pudiera lo cambiaría siempre y de Harry Potter, haciendo un poco eco a lo que ha dicho Marcela, cambiaría la autora
4: de mi carrera de debate, pues cambiaría bastantes cosas. Eh, la primera haber empezado antes, ¿no? Porque yo empecé en tercero o cuarto de carrera, he podido vivir poca experiencia, por desgracia, de lo que me hubiera gustado. Y, y lo otro que también me gustaría cambiar de mi carrera de debate es haber salido más, pero no más de España, sino más de Madrid. Y sé que vosotros sois muy pro circuitos eh, de fuera de Madrid y yo la verdad creo que me he perdido muchas oportunidades de conocer gente y de, y de participar en torneos fuera de Madrid. Y eso sí, la verdad me hubiera gustado, me hubiera gustado cambiarlo. Y, y de la saga, pues yo la verdad que cambiaría al final, ¿no? O sea, porque en definitiva para mí Harry Potter es la historia de un niño mago que quiere ser el mejor mago del mundo y que se encuentra con tres chavales que son estúpidos y le joden los planes, ¿no? Entonces, pues yo cambiaría al final porque para mí el verdadero protagonista es Lord Voldemort y es el mejor personaje de la saga.
5: O sea, justo quiero empezar con que la película que vimos Tito y yo, eh, que es fanmade, está en YouTube, es justamente como una profundización en la historia de Voldemort. Se llama Los orígenes del heredero y la verdad se las recomiendo mucho. A Tito también le gustó mucho y, definitivamente, creo que es un perfil al que le falta profundidad en la historia. Y, o sea sobre la pregunta es que para mí el giratiempo choca mucho con como una filosofía de vida que es como no arrepentirme de las decisiones que he tomado porque me han llevado a ser la persona que soy y me gusta la persona que soy entonces siempre trato de pensar como en o sea aprendizajes y no se cambiaría así que no voy a decir nada de eso eh, porque pues sí me valoro mucho en donde estoy y creo que todos los errores todas las dificultades son cosas que si no hubiera hecho probablemente no habría como mejorado o tratado de cambiar y esta es una está muy cursi, pero es, la verdad, está. y creo que de la saga, eh, o sea, profundizando en lo que dijo Fabián, creo que le falta mucha diversidad de, no solo como disidencias, sino, como, yo no entiendo la idea de que porque esté en Londres tenga que ser como mayoritariamente de personas blancas, como para mí es como, güey si es como la escuela de magos, y como la teoría sería como que pudiera haber magos de todas partes porque chingado solo tenemos como personas blancas, o, o asumimos que, pues, de cierta religión, o cosas así, y a mí también me cagan las respuestas como reaccionarias de J.K. Rowling, como, ay, es es que si sí había estudiantes judíos <risas> y es como pues sí güey seguramente había porque no hice un personaje como haciendo highlight de estas diferencias entonces yo sí creo que o sea en mi mente Howard es como pues el punto en el que se encuentran como todas las zonas que son o sea que hacen magia y, y a mí me pesa mucho que no sea un highlight a esa diversidad
0: bueno, pues el giratiempo se ve en la película con Hermione, yo haría lo mismo que Hermione y tendría más tiempo para ser más ñoño, entonces yo lo que haría sería usar el giratiempo para poder balancear de mejor manera pues estar en la universidad, estar en un trabajo altamente demandante y estar compitiendo en torneos de debate porque muchas veces el poder competir en un torneo para mí no solamente era llegar y pararme en, en el torneo, sino que era estar trabajando de madrugada eh, o trabajar intensamente antes o de repente tener llamadas random de mi jefe como las que pueden salir hoy <ríe> o ahorita y decirme como que oye cabrón, pues necesito esto, ¿para cuándo? Pues para ayer. Entonces ayer hubiera sido un buen momento para tener un giratiempo y hacer eso. Creo que en lo personal me hubiera gustado invertir los lugares de oradores entre Marce y yo en Semude. Creo que eh, no, o sea, nadie merecía más que ella quedar hasta arriba y fue. La verdad me molesté cuando lo vi. Fabián y Marce vieron mi reacción en vivo y en directo. Y creo que era un desperdicio que alguien como yo ganara eso cuando Marcelo pudo haber ganado perfectamente. Creo que eso es algo que personalmente cambiaría. ¿Qué cambiaría de la saga? Pues ya lo dije. Cuarón debió haber dirigido todo. Eh, Cuarón puede dirigir mi vida, Cuarón puede dirigir el mundo, Cuarón puede dirigir el plan mundial de vacunación y sería perfecto y todo estaría bien. Creo que otra cosa, y también tiene que ver con Cuarón, es que me da mucha rabia que Lupin, que es uno de mis personajes favoritos, solamente tiene un rol más o menos protagónico en esa película y después desaparece nada más para que, ajá, como para que lo maten. Y, y eso era como que mi problema con Lupin, que era un personaje increíble y con el cual yo me identificaba un montón y ya es como ah, eres un hombre lobo, pues ya no vas a salir en la película de cosas que de todos modos no pasan en la vida real y, y, y ya, o sea, es como muy absurdo para mí, me frustra mucho no ver más de Lupin en las películas
3: Vale, ¿qué querías decir?
6: Ay, pensé que era de afirmación otra vez. Bueno, yo tengo algo que decir sobre Cuarón, y es que yo soy fan de Cuarón. Me encantó visualmente y en muchos sentidos la del prisionero de Azkaban, pero creo que también, justo porque es una persona brillante y súper creativa, hizo varias cosas que a lo mejor si tú ves la película como película en abstracto, está increíble. Pero no necesariamente iban con, ahora sí que el espíritu de la saga, como estas cosas que sobre todo pasan Loki el mago que está dándole la vuelta a su café con el dedito y que está leyendo un libro de física, eh, el mesero que nada más mueve la mano y está alzando las sillas, cuando los libros te dicen que solo los magos como súper, súper buenos podían hacer magia sin su varita y sin decir los conjuros hubo varios detalles que no necesariamente iban acorde a la saga, sino acorde a la parte creativa y visual de la película. Y a mí, como fan de Harry Potter, para la historia de Harry Potter, no fui fan de que hiciera ese tipo de cambios.
8: Sí, es que me quiero agarrar del comentario de, de Vale, siento que estamos como equipo, estamos muy coordinados hoy, que siento que hay un, también hay, hay un tema con la tercera película, que no es solo de la tercera, sino que parte ahí y avanza, que es que las primeras dos, sobre todo la primera, tiene todo un trabajo musical muy bien construido y que se podría haber armado... Eso no, eso no es idea mía, yo no sé nada de música, pero lo escuché una vez en un, en, un, en un youtuber español que hablaba de esto y que hablaba de cómo si se hubiera mantenido una concordancia musical, las, la, en las ocho películas podrías haber tenido una obra maestra de... En la primera tienes canciones que representan la magia, canciones que representan a los personajes, pero que en la, en la segunda se siguen manteniendo, pero ya en la tercera, con el cambio de director como que deciden cortar, eh, hacia, de, dicen, hacen un corte, dicen como no queremos más, que se nos asocie lo de atrás, empezamos algo nuevo, luego cada directorio es lo mismo, y eso como que genera un problema, eh, o sea, no un problema, pero es que la, el soundtrack de las primeras películas es muy mágico, y hubiera sido muy lindo haber tenido una mantención de eso.
1: Yo, para cerrar la sección del gira tiempo, le digo al universo y a Dumbledore, que sé que existe y no nos envió la carta a ninguno de nosotros, que no pongan a disposición de Mati Durán un gira tiempo, que va a debatir seis torneos por fin de semana y sería catastrófico.
2: Si el episodio 1 era no sé qué yaca, el episodio 4, Damas y Caballeros, tiene la originalidad de El Cáliz de la Yaca. Pese a eso, hemos de decir que la sección esta está preparada para dinamizar un poco más las cosas, porque os hemos hecho preguntas, os hemos dado un poco una cuestión de que os explayéis, pero aquí vamos a ser muy sinceros. A mí me encanta el cuarto libro la cuarta película, porque es donde para mí, en mi corazoncito, empiezan a verse los chips principales románticos de todas las series. Es cuando ya empiezan a fraguar y salen personajes y salen intereses románticos, que a mí siempre me ha gustado. Es donde me he enganchado. Es muy sencillo. Os vamos a decir determinadas parejas y vosotros tenéis que hacer un poco el papel de Julio César y decir, ¿para arriba o para abajo? Vamos a ir contando los votos para ver si esta pareja pues se va a flote y el ship has sail o se va a la mierda, al fondo del Atlantis, al océano. Vale, creo que a Fabián esta le va a gustar. La primera de todas. Esta es, esta es una dupla, hay que escoger entre una u otra. Las parejas son, o escogemos Ron y Hernión, no vamos a decir en esta casa Germayoni nunca, o escogemos Harry y Hernión, ¿vale? Cinco, cuatro, tres, dos,
3: uno. Por cierto, recuerdo que esto es un podcast y no se ve, Amparo, no sé si...
2: Para los oyentes, lo que hemos desarrollado es un sistema súper sencillo de que tú levantas el pulgar como si fueras César hacia arriba si te gusta el primer pairing o, o el pairing cuando solamente hay uno, y lo tiras hacia abajo cuando no te gusta o escoges pues el segundo. Entonces, en esa primera dicotomía, que es probablemente una de las luchas más grandes que he visto yo de peos de Harry Potter, ha ganado de forma abismal Ron y Hermione, a mí me interesa saber la opinión como de la contra, los pocos parguelas que han hecho, así, perdón, no quería decir parguelas, es como, no es cuestión de, de burlarme de nadie, es decir...
3: ¿Acabas las... de llamar parguelas a las personas invitadas de este podcast, Amparo?
2: No, yo quería decir las personas que muy legítimamente han ya. decidido que su voto no era para Ron y Hermione, ¿por
5: qué ha sido así? Contadnos... Tito y yo fuimos a ver la obra de Harry No sé cómo la habrán traducido, pero...
1: Y el legado maldito. Analizada.
5: Y creo que como exploran muy bien la relación de Hermione y Ron cuando crecen que es muy problemática, que es Ron para mucho la carrera y el desarrollo de Hermione y se siente mal porque Hermione está en una posición de poder y se compara sistemáticamente con ella y creo que eso se me hace súper problemático y me caga y yo no entiendo por qué no se queda con Víctor Crone, como creo que si tenía que ser uno de los personajes que salen en la historia, Víctor Crone era el que la veía por lo que era y le gustaba como el lado ñoño de Hermione, no el como me salvas y no puedo vivir sin ti. Entonces, no, Hermione y Ron, no.
2: Me gusta porque has planteado una pareja que no está en el canon y las siguientes sipeo solamente uno, y es probablemente en la comunidad no entero creo que es el sipeo o de los sipeos más grandes que han pasado dentro de Harry Potter. No estáis viendo a Fabián, pero Fabián ha parado momentáneamente de jugar con lo que estaba en plan, espera, vamos a ver. ¿Qué es esto? El cipeo efectivamente es Draco y Harry. Cuenta atrás: 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, no te, te, tenemos. Es un empate: es un empate estadístico. Hemos hecho 4 y 4. Esto está dividido, me, me parece bien, creo que las dos opciones son legítimas. ¿A ¿Alguien le gustaría explicar por qué ha matado este sí, o lo ha revivido
6: fervientemente? Yo, a mí no me gusta, o sea, creo que visualmente sería súper bueno. <risa> o sea, visualmente lo apoyo pero con sus personalidades no, o sea, siento que sería la pareja más tóxica del universo porque Draco es súper inseguro y, pero como inseguro impositivo, de como soy inseguro entonces tengo que hacer lo que a mí se me da la gana y necesito que me valides, y Harry que es un tibio, todo pasivo, siento que sería el típico, sí mi amor, y que terminarían como drifting por la vida, solo siendo visualmente bonitos si y eso no es suficiente para a mí.
0: Yo, yo no lo apoyé porque, o sea, creo que lo único que Marcia y yo rescatamos de la obra de teatro del legado maldito fue Scorpius Malfoy, que es un gran personaje chistoso, as fuck. Y solamente por, so, por proteger a Scorpius Malfoy es que yo no apoyo esto. En realidad me da lo mismo si Harry y Draco acaban juntos o no, pero lo único que yo quiero proteger es al mejor personaje que he visto en una obra de teatro jamás y especialmente a uno de los personajes más importantes y divertidos en toda la historia de Harry Potter.
2: Fabián, siento que tienes que defender el caso de a favor. Sí. Adelante. Eh,
0: es que
8: este es el chip perfecto. Creo que, o sea, en abstracto, cualquier cosa que sea enemigos, amantes, es un proceso de autodescubrimiento maravilloso, donde en realidad te das cuenta que lo importante era que no estabas haciendo las cosas porque querías seguir al mal o querías seguir al bien, sino porque tú querías llamar la atención. Creo que Draco es un personaje que lo único que busca en toda la saga es la atención de Harry. Creo que desde el primer, eh, desde el inicio, cuando se enoja porque Harry, el, el famoso Harry Potter, prefiere tener de amigo a los Weasley que a él, que es una persona de súper estilo, y luego el constantemente buscar eh, el poder para hacer, como chocar con Harry, el entrar al, al equipo de Quidditch, el estar constantemente en contra de él en la en, en la pelea por el cáliz de fuego, y, y, y todos esos enfrentamientos son una forma de llamar su atención es una forma de yo soy igual a ti, yo soy yo soy contigo y creo que la única forma en que ese personaje que yo quiero mucho el personaje de Draco y creo que la única forma en la que él efectivamente va a estar feliz es cuando esté con la aprobación de Harry y eso va a implicar además que se aleje de su familia que yo creo que es la gente más desagradable de toda la saga, yo, Lucius Malfoy es un ser humano más espantoso que puede existir es la rata más rata de todas las ratas entonces creo que si Draco puede escapar de ahí sería genial pero además porque siento que yo, o sea, como a, a, además siento que tienen escenas que, o sea, la, la película hace un trabajo muy bueno, las películas de hacer evidente lo que estaba en el subtexto. O sea, tra, trabajan el subtexto de los libros, ahora hacen texto en las películas. que es eso de una batalla de varitas en el baño sin una referencia directa a que estaban tirando en el baño y disfrutándose mutuamente? Y, y también creo que es una, es una escena muy chistosa. O sea, creo que visualmente son un, un, un chip que me gusta mucho porque creo que es una pelea por la dominancia, porque si bien creo que Harry tiene una actitud muy pasiva Creo que Harry tampoco es un personaje que diría como, sí, voy a ser sumiso en la vida, entonces creo que es la prueba de que una pareja homosexual no implica a, a un sumiso tierno y a una persona ruda, sino que a dos personas que quieren ser el protagonista y que pueden funcionar. Y además son hermosos visualmente, imagínense una escena con un beso de esos dos actores, ¿no? no. Eso, gracias
1: más de un voto ha cambiado por la intervención de Fabián, la verdad, al menos el mío, si hubiese... yo creo que me ha convencido bastante más de este chipeo, buena explicación y pasamos al siguiente que es un chipeo que ese sí que se basa, yo creo, bastante en el canon, creo que está bastante sustentado dentro de la comunidad y es el mítico entre Grindelwald y Dumbledore. Os pues daré la cuenta atrás. 3 2 1 Vale, pues división dividida y ya que he dicho vale, pues que Valeria argumente el voto a favor.
6: Pues no lo, no lo digo por los actores, o sea, digo Jude sí, Johnny Depp no, pero creo que cuando lees el libro y piensas en esa historia, sí veo mucho más lo que decía ahorita Fabián como de los enemigos que son lovers al mismo tiempo, porque... Creo que también tiene mucho que ver con lo que decía Zarsa de su sorpresa de cómo llevarte con personas de ideologías tan distintas. Y es que creo que a pesar de que pensaban los dos en las reliquias, etcétera, eran personas muy diferentes. Pero ese contraste siento que es súper sexy. creo eh, Que luego te imaginas a Jude Law y pues también dices como si sí, Jude Law, con quien sea se vería bien. Pero creo que justo ese choque creo que quedó mucho más claro que con Harry y con Draco de... El bien y el mal y como cosas tan encontradas, aunque tengan ese punto en común, pero se aman intensamente. Y creo que justo en esa pareja yo sí veo más como esta, este apasionamiento que con otras.
1: Tito, Tito tiene ganas de explicar lo contrario, creo yo,
0: yo, Es que yo tengo un contrafáctico A ver, tenemos que voltear a ver la realidad Y la realidad es que Johnny Depp No va a volver a salir como Green Grindelwald Pero saben quién va a salir Y es como que probablemente uno de los actores más sexys Actualmente, Matt Mikkelsen Entonces yo voto en contra de Jude Law Con Johnny Depp Porque ahora puedo ver a Jude Law Con Matt Mikkelsen Que era el fantástico Hannibal Lecter Entonces, o sea, como que yo prefiero mucho más esos dos actores porque es como puro fuego y pura magia. Que uh, ajá, o sea, como Johnny Depp. Ajá. Pero o sea, sí,
6: el, el personaje, Tito.
0: O sea, pero. A ver, no, pero es que entonces es injusto que a Fabián le diga como que sí, 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 qué buena intervención, porque Fabián quiere recrear escenas eróticas entre Draco y, entre, eh, el, y, y, y Harry porque son actores sensuales, y yo no puedo fantasear con dos actores que a mí también me parecen sensuales, o sea, como creo que es injusto porque claramente Max Mikkelsen es mucho mejor, o sea, es como Max Mikkelsen más Rúfalo, mis dos novios, fantásticos.
1: Dale, dale Zarza, que hace mucho que no hablas y tienes la mano levantada y, y ahí, dale. Sí, o sea, yo básicamente en este
4: caso creo, o sea, personalmente pienso que la, una de las formas más fáciles y más vagas de construir la identidad de los personajes es confrontando o haciendo, o haciendo precisamente el shipeo entre los que están confrontados. O sea, creo que es imposible que un personaje como Grindelwald, que es básicamente Al Qaeda se vaya a enamorar y a tener eh, una relación romántica con el paladín de la verdad, que es, que es Dumbledore. Entonces creo que es, creo que es, es un sipeo absurdo. O sea, quiero decir, creo que sería muy vago hacer eso, creo que sería un ejercicio de, de pereza, de no querer construir los personajes, porque es que es, no tiene ningún sentido. No tiene sentido que Grindelwald y, y Dumbledore, que son entes completamente distintos, se vayan a enamorar. O sea, no puede, nadie puede ver nada bonito en el otro, representan lo que más odian. No es una diferencia ideológica.
5: Es que yo pienso como un poco lo contrario, porque creo que... O sea, creo que nadie empieza haciendo lo que es toda la vida y creo que eso es lo que pasa un poco con ellos que, o sea, para mí la historia es cuando son jóvenes y después empiezan a cambiar hacia lugares diferentes que creo que es lo que nos tiende a pasar mucho especialmente como en relaciones que duran mucho o que están como en procesos, procesos determinantes para quienes somos como personas y me gusta mucho que terminan porque justo es contrario a lo que vemos normalmente que es como dejas todo por el amor, como dejas tus ideales, dejas los valores, como nada importa porque se aman y que es como no güey, o sea precisamente somos tan diferentes y preferimos como estas cosas que tenemos otras razones para valorar y por eso terminamos y me gusta eso, a mí me tienen a gustar como las historias de amor que no, te, no terminan bien, entonces por eso es una relación que me encanta.
8: Sí, muy cortito. Es que yo soy una persona muy amante de los Chips. Que soy. Yo soy el contrario a Marcy. Yo amo las historias de amor que también fantástico Y yo sinceramente sí me imagino a un Donald, Donald con un wall avanzando en esta historia porque creo que en el momento en el que wall pierde y que está encerrado en la cárcel y que simplemente lo único que, que le, le queda es estar ahí y vivir como en la miseria, me imagino mucho este como este tipo de, de romanticismo intelectual donde las únicas compañías de Grindelwald sean cartas de Dumbledore contándole como las cosas y Grindelwald diciendo, no logré hacer nada, perdí completamente todo, pero la única cosa que me mantiene con ganas de seguir vivo es recibir las cartas de ese amor que lo perdí por mis ideales y que hizo que mis, o sea, mis ideales me llevaron a perderlo todo, pero lo único que no pude perder porque esa persona no dejó que, que se perdiera es nuestro amor. Y yo o sea sueño con ese tipo de... de de romance que, que no es físico sino que es como un amor a distancia forzado por la cárcel permanente porque eres un genocida y, que, y creo que ese, ese, ese elemento me parece muy, muy bonito y también sobre todo porque pienso que Dumbledore es una forma de conectarse con quién fue, es esta idea de yo no soy este señor todo perfecto, todo maravilloso, todo super mega cool, excepto la parte en la que entreno niños para luego mandarlo a la muerte, pero detalle pequeño, como... Y grinder igual es un recuerdo de esa pesada, de esa juventud que yo disfruté cuando yo también quería dominar el mundo, cuando yo también me creía el cuento. Y siento que, no sé, me, me imagino mucho esa, esa, una relación por cartas. Uf, qué buena idea, voy a escribir un fanfic. Pero eso.
6: No, pues yo solo iba a decir, como, no sé si yo estoy entendiendo mal el término, pero que sea un shipeo no necesariamente significa que van a terminar casados, ¿cierto? Entonces, como, a mí me encanta ese ligue. Obvio no lo veo como trascendiendo, pero creo que también lo que dice Fabián es súper importante porque es justo esta historia de amor trágico, de, o oh, por Dios, eres lo que más quiero en la vida, en el caso de Dumbledore, pero sé que no quiero estar contigo y creo que eso es, algo, eso es una visión de lo que pasa en la vida real súper, súper fuerte, de, ok, a lo mejor me encantas, te quiero, pero no quiero estar contigo. Creo que justamente ese sería el caso de Dumbledore, Grindelwald, y, y también, como decía Marcel, ver hacia atrás y decir como uff, pues yo quería estar con esta persona y al final del día creo que también está como este kink de estar con alguien tan opuesto a ti que es justo la lógica que usaba Fabián para lo de Draco y Harry como justo porque somos tan opuestos tal vez sea interesante ver qué pasa cuando estamos juntos entonces yo sigo apoyando ese chip Sí,
4: bueno, yo la verdad... O sea, creo que todo, o sea, trayendo el, el, el caso de cámara baja de oposición, eh, creo que todo esto se consigue mucho mejor si son amigos y no son amantes. O sea, creo que ese mismo sentimiento de traición, ese sentimiento de un lugar común, es mucho más bonito y mucho más puro si son enemigos y se traicionan, que si hay unas implicaciones emocionales que creo que precisamente dañan al personaje de Dumbledore porque le hacen percibir como que en ocasiones sus, sus motivaciones quizá no son tan puras como creo que los fans de Harry Potter nos merecemos pensar que son.
1: Es que admiramos mucho a Dumbledore, a algunos fans. Y si yo de verdad que tengo a Dumbledore en un altar demasiado alto y, y cada vez que se mitigaba su figura para mí era como mi corazón rompiéndose un poco más. No sé si alguien quiere meter más dentro de este, pero creo que la siguiente pregunta os va a dar bastante oportunidad. Si alguien quiere meter más leña a este fuego ya enorme, si no, pasamos a la siguiente.
8: Yo un último comentario. Yo estoy dispuesto a ceder lo que dice Sarsa, solamente si son amigos que pueden tirar, porque creo que el elemento sexual es necesario en todo chip. Gracias. Yo con eso cierro mi caso. <ríe>
1: Vale, bien, lo co compramos entonces el caso intermedio que ha acabado saliendo hemos llegado a un consenso, creo, de este, después de esta larga deliberación, y pasamos a esta última pregunta de la sección de chipeos que creo que ya es como más freestyle, hacer lo que queráis y es una de las que os vamos a preguntar que cada uno de vosotros, si lo tenéis, si no lo tenéis no pasa nada, que digáis un chipeo irrealizado dentro de la saga lo que, que queríais que ocurriese una pareja que veíais y queríais que llegara a ocurrir y que nunca ocurrió, yo no tengo ninguno como súper claro, voy a tirar uno que tienen mi hermano y mi madre súper interior y que cada vez que vemos las pelis os dicen ellas dicen que Harry tenía que acabar con Luna opinad como queráis os doy ahí paso
2: mientras os doy tiempo a pensar un poquito yo he de decir que me si sí frustrado no porque realmente hubiera ningún tipo de oportunidades entre Ginny y Luna me parece que las dinámicas de Ginny salvándole el culo a Luna en plan de cariño, estoy con en, yo que sé, en un rascacilos que me están a punto de matar y otra vez es la tercera vez en esta semana, o sea, esa dinámica creo que la cumpliría tan bien y no había ninguna posibilidad tenía como cero chance por muchas opciones, pero era mi, mi sipeo frustrado del universo
7: Vale, pues yo sí, voy a hacer un poco de Grinch, a mí quizá lo que menos me ha gustado de Harry Potter es todo el salseo de las relaciones, creo que el libro que menos me gustó fue el sexto porque tuve que tragarme todo el rollo con unión o... bueno, lo pronuncio mal, perdón. Con Hermione, Ron, Lavender y, y todo ese rollo, o sea que yo no sé si acordáis en el libro, en el nombre de la rosa le preguntaba el monaguillo a, al monje, ¿no? tú has estado enamorado y él decía muchas veces de Aristóteles, de Platón, pues para mí el ship nunca realizado sería Harry Potter con la magia.
4: Sí, no podría estar más de acuerdo con Carlota, la verdad, sobre todo en, 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 en muchas ocasiones. Y a mí hay un ship que siempre me ha parecido muy interesante, sé que se me va a echar todo el mundo encima, me da igual, yo voy, yo voy loco. Es Hermión con Draco Malfoy.
1: Qué pena que este que este episodio sea sin vídeo, porque las caras de cada reacción de Shibu son tan buenas. Vamos, vamos Fabián, dale tú. Es que eh... antes de
2: Fabián a lo mejor lo vas a explicar, pero como en el mundo fuera del lore y del canon, dentro de, de, de Draco hay como dos ultrasipeos, y está Drarry y Drarmione, que es como Draco y Hermione, y Harry y Draco. Entonces creo que le acabas de hacer la persona más feliz del mundo, Fabián, porque todo lo que incluya a Draco es como, ahí, ahí que vamos.
8: Ay, sí, Draco es perfecto. Yo creo que hay una, hay una o sea, creo que es un chip que es, que es, 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 para mí es lo mismo que Drarry. Creo que es evidente, pero eh, le tuvieron miedo al éxito que es eh, Sirius Black con Lupin. Eh, yo amo a, a Tongs, para mí ni en a Tongs es un personaje maravilloso y fantástico, y la amo y todo lo que ustedes quieran, pero creo que eh, ese, ese dúo es un dúo que me recuerda mucho lo que decía ahora de Ginny con Luna, de tengo que ir a salvarte. Me imagino lo mismo a Black diciendo como, llamando a Lupin, diciendo como, hola, me metí en una pelea, con 10 magos, estoy preso en la policía y no puedo escapar porque me van a ver convertirme en perro y Lupin así como de te dejé hace 5 minutos en el supermercado que hiciste. Como, creo que es una dinámica que me parece muy, muy, muy linda, muy perfecta. Y contrario a lo que dice Carlota, creo que aquí hay una gran división. Yo creo que todo es mejor cuando hay 550 chips dentro de una saga. Una saga mientras más chips tienes, más perfecta es porque implica más fanfiction maravilloso de chips maravillosos y todo el mundo debería estar con todo el mundo sistemáticamente.
0: Pues yo elegiría a Simus y a Dean que como creo que tienen una súper buena química y, o sea, es como están en el mismo dormitorio, están todo el tiempo juntos, son como los que sobran dentro del grupo de magos cool de Gryffindor de la generación de Harry y como... Según sé, creo que incluso los actores llegaron a salir como en la vida real o algo así, o sea, eso no, o sea, lo llegué a ver, pero no sé si es cierto o no, pero creo que o sea, es como una pareja que se me hace como muy bonita porque son personajes que aunque no son muy relevantes, sobre todo en las películas, en los libros sí tienen como que algo más de personalidad y me parece que son como sumamente compatibles, entonces, o sea, creo que, no sé, ese es mi pick.
6: A mí hay uno que me gusta mucho, que según yo sí hay mucho fanfic al respecto, y es como parte de mi lado oscuro, que es Bellatrix y Voldemort. Porque a pesar de que en las películas Bellatrix siempre tiene como esta devoción a Voldemort, nunca hay nada como directo a shipeo Y creo que esa sería como la pareja malvada del universo que quiero ver siempre y ver cómo conquistan al mundo entero. O sea, siento que sería una pareja súper brillante, porque a pesar de que sean malos, son extraordinarios. Entonces, ese sería mi hit.
5: Eh, que a mí no me encanta la obra, pero la obra explora la relación de Belactrix y Voldemort. Y sí, creo que se las recomiendo. Sí, es una relación que les gustaría ver más. Que está muy cool, a mí también me gusta esa. Um, y creo que por primera vez en la vida voy a estar en desacuerdo con Fabián, porque a mí me gusta mucho... Que Lupin y Sirio sean amigos, justo por el tipo de amistad masculina que representan, como yo no quitaría esa como amistad tan vulnerable y como tan emotiva, porque creo que es súper importante, y porque Lupin y Tonk son mi pareja favorita, o sea yo creo que ellos se merecían ver a su hijo crecer y ser felices como hasta el final de los tiempos, entonces no hay nada que Fabián pueda decir que me convenza de como romper esa pareja que se me sigue rompiendo el corazón como no puedo que no hayan vivido Adiós.
2: Una transición francamente horrible con la siguiente dinámica es que dentro del cuarto libro, aparte de que mucha gente sufre, salen como las tres maldiciones imperdonables, los tres embrujos imperdonables, como quiera que sea, que se haya traducido. No es que me haya recordado, o sea, estaba pautado, pero la transición no podía ser más horrible en ese sentido y aquí una pregunta que ya os las habíamos dado un poco de antemano porque entendíamos que era suficientemente random es que tenéis que escoger cómo asignar las tres maldiciones imperdonables a cada uno de los miembros de random debate de forma que cuando lleguemos al conteo final a lo mejor yo tengo yo que sé, cuatro votos para morir, tres votos para una acrucio, y bueno, nadie me quiere controlar ok, como sea pues lo que vamos a hacer es que en el orden que queráis yo voy a llevar el recuento y tenéis que decir con o sin explicación como vosotros queráis porque hacéis esa asignación. Para los oyentes que no recuerden muy bien cuáles eran las, las tres grandes maldiciones tenías pues el imperius que es controlar básicamente, el cruce tu o cruce como lo queramos llamar que es la tortura de toda la vida de dios y el abad que ahora, que es pues aquí te pillo y te mato pero si las connotaciones sexuales que le gustan a Fabián.
8: Eh, ya, para partir yo, muy rapidito, a amparo le haría el imperio para que me mande más TikToks y para que vea los animes que yo le digo que vea. A Raúl Diego le haría el crucio por no invitarme a salir, pero no lo podría matar porque la idea es que después de eso diga como, Ay, sí, tengo que invitar a salir a Fabián. Y evidentemente tengo que responder al, const al constante hate que me tira Madeo, tanto en este capítulo como en el capítulo anterior, donde también me mató. Entonces hay que responder con un pequeño abaque ahora para
7: mi amigo Amadeo. Cuando leí esto pensé que iba a ser difícil y luego me di cuenta de que era muy, muy fácil. Es decir, a Amadeo, como por el último podcast me dio la sensación de que le gustaba Roma y la historia romana, le daría el crucio porque de esa manera es el único que podría aplicar estoicismo suficiente para soportarlo. Por otra parte, Amparo, como la elegí como mejor amiga, y creo que no se merece ni sufrir falta de voluntad ni tortura, le haría la bala que dabra, que en este caso sería más misericordioso. Y por último, como en el último podcast, yo era la perra de Raúl, en este Raúl va a ser mi perra y el imperio le toca a él.
3: Me parece justo.
4: <risa> bueno, yo como soy Slytherin os haría la bala que a los tres, pero voy a decidir asignaros uno a cada uno pero mi asignación tiene mucho que ver con cómo creo que sois personalmente, ¿no? Y cómo creo, o sea, mi, lo mío es más retorcido todavía, porque es una tortura asignada a una de vuestras cualidades llevada al máximo extremo, ¿no? Entonces Raúl, por ejemplo, es humorista. Si alguien te cuesta un chiste muy malo o hace un monólogo muy malo, es como una tortura. Así que a Raúl le haría el crucio. Eh, en el caso de, de Amadeo, creo que es una persona muy contundente, y eso es bueno, pero creo que de contundente puede ser fulminante, sí que el que da ahora es para ti. Y en el caso de Amparo, creo que también es una persona a la que le gusta tener el control sobre las cosas, así que el imperium para ella.
5: Yo, yo puedo decirlo ahora porque es similar a la de Juan, o sea, creo que leí mal la moción y era más para mí como qué relacionaba con ustedes, no como hechizos que les haría. Y yo tengo a Amparo con Crucio porque Amparo disfruta mucho el sufrimiento de las personas y le gusta hacer sufrir a las personas que dice querer, así que creo que no hay hechizo que la represente mejor que eso. Eh, creo que Imperius Amadeo porque, o sea, no sé si es muy cierto, pero a mí me da la percepción de que le gusta tener el control como de ciertas cosas y en ciertos momentos, puede ser que no, puede ser que solo sea los espacios que hemos compartido, pero esa es como mi percepción de esa parte y la verdad, o sea, Raúl es que perdóname, pero si sí te, o sea, sí te ganaste quedabra por decir que no hemos superado esto y que como, gracias por hacernos shame por cinco minutos, como tenía una explicación más profunda, pero no la diré aquí porque creo que esta explicación debería bastar en este podcast
0: A ver, yo o sea, claramente las maldiciones imperdonables son imperdonables por algo, ¿no? O sea, como que lo sabemos muy bien. Así que yo sí voy a castigar sus acciones imperdonables para conmigo, especialmente en retaliación al podcast de Fabián, donde solamente Amadeo no me mató. La justificación que dio Amparo fue porque Tito's es cáncer, no le va a importar claramente a los cánceres. Amparo, te digo una cosa, sí nos importa cuando la gente actúa mal contra nosotros, pero no solo te limitaste a eso, odias a Dobby y Dobby nos dio uno de los mejores chistes que tenemos como el de las calcetas. Yo acabo de pasar seis meses con mis papás y mi mamá cada mes me daba una calceta como diciendo, órale cabrón, ya vete de mi casa, vete otra vez a Ciudad de México y creo que esta magia de darle calcetas a la gente que no queremos ver en nuestra vida es algo que no se explica sin Dobby, por lo cual creo que es muy lamentable que eh, lo, lo, o sea, no sé. Creo que disfruta, disfrutaste que, que, que Dovia haya muerto. o sea, Y pues creo que la sentencia para ti, definitivo, un abada quedaba bien fuerte y bien claro. Eh, Raúl también me mató y Raúl solo dijo por dos a lo que dijo Amparo porque dijo sí, sí, los cánceres. Entonces creo que eh, al, al ser pues, una extensión derivativa no merece un castigo tan malo, pero yo le daría el crucius porque, o sea, a ver, Raúl, Harry Potter y la yaca, la cámara alta de los secretos, el cáliz de la yaca, o sea, es como exactamente lo mismo de lo que me quejé desde el inicio, o sea, patrulla secreta para X-Men, um, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, olvídate de mí, o sea, encarnas lo que más odio del mundo cinematográfico en las traducciones de los títulos de las películas, y creo que, o sea, no hay castigo más adecuado para ti que eso. Y para Amadeo, como fue la única persona que no me mató, pero que además, o sea, no es por meter cizaña entre ustedes tres, pero Amadeo me escribió específicamente para decirme, Tito, te vas a llevar una sorpresa y me gustaría que pienses tu voto del amigo favorito de Random Debate. Así que escucha, por favor, el minuto 48 del audio de Fabián y la última parte de la entrevista con Fabián para hacerme saber como con el tipo de personas con, el que me, con las que me estaba llevando y relacionando. Entonces, creo que esta vez la que es claramente peor, porque no es tan mala como torturar y definitivamente no tan mala como matar, va para Amadeo, que es imperio, pero yo como que la haría, pero no le haría hacer nada malo, solo sería como que, porque, o sea, como vas a poder ser feliz, o al menos más que Raúl y Amparo.
1: Os lo habéis ganado, sí o sí, la verdad, en plan, ¿no os lo currasteis bastante. Pero,
2: espérate un segundo, cabronazo, ¿tú qué haces mandándole en minuto? Vamos a ver. ¿Quién hace eso?
1: El contenido estaba raten, ahí.
2: raten en un animal rastrero. C
1: cáncer, manipulador, quiero sumar tres puntos, ahí, está todo claro ahí. Que le dé el siguiente.
2: A ver, Valeria, si ¿sí puedes resaltar la
6: imagen de Raúl
2: o, o, no sé, vengarte contra Madeo o algo.
6: No, yo lo primero que quiero decir con esto que dijo Tito fue que ahora solo puedo pensar en tener un novio para cuando lo quiera terminar darle un calcetín como, toma, eres libre. O sea, eso que acaba de decir Tito se me hace maravilloso. Como, mira, no quiero hacer tan tenso el rompimiento, así que solo te daré una prenda. O sea... Pero con lo de las maldiciones imperdonables, no sé, yo, yo estaba teniendo muchos conflictos porque creo que no hemos convivido tanto. Pero mi lógica para la primera decisión es un poquito lo que decía Carlota, porque Amparo me da mucha ternura. No sé por qué se me hace como una persona súper linda, entonces no querría hacerla sufrir y preferiría hacerle lavada que dabra. Y luego, con respecto... Bueno, la siguiente decisión está basada en lo que he escuchado de varios podcasts de Random Debate y creo que Raúl hace sufrir a muchas personas con eso de no hacerles caso. Entonces creo que lo menos que se merece es el crucio porque pobrecitas personas que tienes ahí en fila y pues eso nos dejaría madeo con el imperio que ya que escucho que al parecer es un poquito control freak pues podría ser un poco hasta para terapéutico, ¿no?
5: Amparo, no puedo creer que alguien más cayó en tu engaño y tu mentira. Se llama Mofletes.
8: Gracias, Vale, por defenderme de Raúl, que me tiene en la lista de espera desde siempre.
2: Yo os voy a decir cómo ha quedado el conteo, porque de forma muy orgánica, no sé qué hice, eso de ninguna de nuestras tres personalidades, se ha, se ha quedado con un call unánime en este sentido, porque a mí por mayoría me matáis, aunque sea para ahorrarme el sufrimiento. Yo, yo pensaba, ¿por qué no me controlan y me dejan vivir ahí feliz? Pero no, 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 no ha acabado de colar. A Raúl le hacemos cruche, porque Raúl no pasa nada, pues putea a la gente y se merece un poco de payback, y a Madeo le dejamos controlado. Porque es un control un control freak y el tipo debe vivir su vida. Por mí, cerramos ya la, ses, la sección en este cuarto episodio y pasamos quizá a una cuestión que son los libros 5, 6 y
1: 7.
0: Mira, escúchame bien porque no tengo mucho tiempo para explicaciones, pero he usado mi giratiempo para venir a decirte que este programa tendrá una segunda parte. Así que ponte al pendiente de las redes sociales de Random Debate y espéralo porque estará disponible próximamente.